0: Shalom Kembali lagi bersama saya pak Lantai Prakasa di Podcast Rohani Kali ini kita memasuki episode ke 13 uh, Sudah beberapa Minggu tidak upload Tapi tidak apa-apa karena Ya uh, Berbagai banyak aktivitas Tapi kita Bersuka cita sekali hari ini Karena Sudah memasuki bulan Desember ya artinya uh, sebenarnya kita akan merayakan hari salah satu hari raya besar umat Kristiani seluruh dunia itu adalah hari Natal dari Natal ini uh, saya ingin berbagi banyak kisah gitu loh banyak kisah yang akhirnya menuntun saya di Natal tahun ini mendapatkan sesuatu yang baru saya ingin mendapatkan sesuatu yang baru jadi saya beri judul podcast Uh, episode kali ini podcast spesial Natal menyambut Natal kali ini itu dengan judul It's not about annual celebration jadi uh, saya nggak mau Natal yang merupakan momen penting dalam kehidupan gerejawi itu hanya menjadi perayaan tahunan yang jorjoran, megah-megahan, tapi kita tidak dapat esensi Natal itu seperti apa coba kita kali masing-masing. Oke, okay. berhubungan dengan Natal, saya itu kalau uh, mengingat Natal, ada dua film yang selalu melekat di ingatan saya di benak saya. Itu tentang yang pertama, karena suka cita ya Natal itu sukacita ada sebuah film <tuh> ada kan yang Nah, penuh sukacita aci tadi situ yaitu yang pertama itu di adegan Mr. Bean versi Natal. Mr. Bean episode Natal. Itu Mr. Bean lah ya, mungkin buat anak-anak yang zaman now tidak tahu Mr. Bean itu siapa tapi zaman-zaman saya dia itu legendaris. Yang jidek. Eh ninana ninini ni, ni, Itu Epik banget ya apa? pembukaannya tuh apik banget. Nah, di episode Natal itu, Mr. Pintu anak-anak aja Ada dia menebang pohon Natal di tengah kota Untuk dia bawa ke rumahnya sendiri Terus pura-pura uh, jadi komposer Terus dapat uang, gantiin Sinterklas dan sebagainya Ada satu episode yang saya ingat banget menarik Waktu dia main-mainan uh, patung... patung-patung kecil-kecil, patung-patung Bunda Maria, ada Bunda Maria, ada Yesus, ada Yusuf, dan ada orang-orang lain di situ. Jadi ada patung display dijual gitu. Terus dia main-mainin, itu. Gitu. Terus ada satu kejadian yang unik, dia menggabungkan semua patung-patung di situ. Jadi ada uh, marching band masuk, dinosaurus masuk, jadi. Waktu di tempat di palungan Tuhan Yesus Itu ada dinosaurus Dia mas, Si Mr. Bintung lari dinosaurus masuk Terus Biar akhirnya Kondisinya kan tidak aman Kondisi palungannya itu tidak aman karena ada dinosaurus Ada marching band Dari London itu masuk Akhirnya Supaya mengamankan bayi Tuhan Yesus Apa yang dilakukan Mr. Bin mengeluarkan helikopter Penyelamat Terus menurunkan kail Tut Terus bayi Yesusnya diangkat Ditaruh di hotel nah, Setelah taruh di hotel Maria dan Yesusnya ditaruh di situ Dah. Akhirnya Tuhan Yesus Maria dan Yesus itu aman di dalam hotel yang nyaman Terus waktu dia mau main lagi Ada satu polisi <coughs> Ngeluarin mainan polisinya Oh jangan dimainin lagi Itulah Kisah tentang Mr. Bean terus Ya itu lucu banget pokoknya kalau masih diingat-ingat terus ada lagi satu film yang menyatukan saya juga itu film judulnya Home Alone mesti teman-teman juga tahu ya itu film yang wajib sih mungkin ya ditonton waktu Christmas itu selalu kalau meskipun udah tahu kisahnya kalau diulang meskipun udah tahu kisahnya ketika nonton berulang-ulang itu kayak film yang punya suasana Natal yang kuat itu film itu gitu loh punya uh, Christmas hype Christmas Fever yang Yang benar-benar kuat itu di film itu gitu loh dekorasi dekorasinya Musiknya uh, Pesan Natalnya juga ada gitu. Jadi film yang sangat Amat berkesan gitu loh Jadi mungkin buat teman-teman Tahu juga ya anak-anak zaman now Kalau belum nonton yang mulai nanti bisa nonton <tuh> Oke okay. di ada dua film itu yang Saya selalu ingat ketika Mau menjelang Natal Terus Terus uh, saya juga punya kisah natal sih yang sebenarnya saya rindukan dan mungkin enggak akan terulang lagi di kemudian-kemudian hari itu keluarga kami itu punya tradisi kalau natal itu kita eh, pada malam natal Christmas Eve itu kita mematikan semua lampu di sekitar kita bahkan tetangga-tetangga kita terus kita menyalakan seribu lilin jadi kita taruh lilin-lilin di pohon di jalan di pinggir-pinggir rumah di atas atas genteng. Kita gitu, taruh semuanya, kita tempel di situ sorenya harinya terus malamnya sebelum jam 12 kita nyalakan semua lilinnya, terus kita nyanyi-nyanyi bareng-bareng. Kita undang tetangga, terus kita undang pemuda-pemuda gereja, kita nyanyi-nyanyi yo yo sambil cerita-cerita, mandok hatelah istilahnya bahasa Bataknya itu, terus sambil ibu masakin makanan, entah itu mie kah, entah itu oseng-oseng kah, apapun itu gitu loh. ada snack-snack kah, minuman kah? Nah, itu ya saya merasakan justru di situ suasana Christmas itu ada nyata gitu loh. Belakangan ini karena terlalu sibuk ngurusin event di gereja, perayaan di gereja akhirnya justru kedamaian Natal itu nggak 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 dapat gitu loh. Akhirnya beberapa kali saya pribadi itu karena terlalu sibuk melihat Natal adalah sebuah selebrasi Perayaan Akhirnya saya nggak dapat apa-apa di Natal Ya ini dapatnya capek Karena ngurusin Selebrasi Natal Apalagi kemarin Natal kemarin itu mungkin salah nasa, Tahun lalu itu salah satu Natal yang tercapek Karena uh, Beberapa pemuda di gereja itu Sudah mulai Tidak, tidak uh, Mulai sibuk ya punya kegiatan di luar Sehingga saya yang harus menekal banyak banyak-banyak acara sendiri gitu. dan saya merasakan waktu Natal tahun lalu itu benar-benar sangat-sangat melelahkan gitu lahirnya sukacita kedamaian Natal itu terlewat begitu saja tanpa ada momen kesan yang indah saya menyayangkan banget sih kalau uh, ya kita boleh untuk bersibuk-sibuk ria mempersiapkan Natal yang terbaik tapi jangan sampai kita lupa esensi Natal yang sesungguhnya nah tahun ini Saya kayaknya tidak akan merayakan Natal se-hektik itu, seini ini itu Karena saya, saya mau fokus pada uh, Saya sedang lejar data untuk penelitian Saya mau fokus ke situ Jadi ya Di saat itulah saya Mau berdoa bahwa saya ingin Merenungkan kembali makna Natal Mencoba kembali mendalami makna Natal yang sesungguhnya Sehingga Natal tahun ini ya Mungkin Tidak akan ada selebrasi yang gegap gempita Tapi saya percaya Saya akan mendapatkan Natal yang paling utama Yang paling berarti Yaitu Tuhan Yesus lahir lagi dalam kehidupan saya Dalam hati saya Memperbaru hidup saya Oke Nah Berhubungan dengan Perayaan Natal Selebrasi Natal Sebenarnya saya barusan saja mengikuti perayaan Natal uh, bersama yang dilaksanakan oleh STEMI itu uh, lembaga pelayanannya milik Bapak Doktor Tong mungkin buat tempat-tempat Kristen yang, uh, yang sudah lama mengikut Tuhan itu mesti tahu lah siapa Pak Tong ini salah satu penginjil yang luar biasa usianya udah 80-an 90-an nggak tahu udah tua banget tapi Semangatnya untuk memberitakan kebenaran Kristus itu benar-benar masih menggebu-gebu, masih begitu radikal, begitu ekstrim lah, masih begitu hebat. Semangatnya itu nggak pernah habis, begitu luar biasalah untuk untuk melayani Tuhan itu. Ya, taulah tapi kakek-kakek seperti itulah apa uh, dengan segala keterbatasannya gitu loh. Tapi Pak serta Bentong ini luar biasalah untuk. Melayani Tuhan Nah eh, Saya ketika datang Ke ibadahnya Bapak Stephen Tong Ini Pengen Tahu lagi apa Ya Sekalian bersama-sama dengan teman-teman Saya juga ingin Mendapatkan ya makna Natal yang sebenarnya untuk Untuk Menjadi perenungan saya Dan saya mendapatkan banyak hal yang dibagikan oleh Bapak Setia Pentong ya Selalu Pak Setia Pentong itu menekankan Natal Bukan diselebrasi tapi tetap tentang Kelahiran jurus rahmat yang menebus Dosa umat manusia Jadi eh, Langsung ditanyai seperti ini Apa perbedaan kesenan dengan Agama yang lain Apa beda agama kesus dengan agama yang lain? Saya bilang kalau dari segi agama sama aja. Soalnya semua agama itu menawarkan jalan kebaikan, jalan menuju kehidupan kekal. Kalau berbuat baik itu adalah kewajiban menghormati orang tua adalah kewajiban. Ya nilai-nilainya itu sebenarnya standar sama gitu loh. Dari segi agama, makanya. Ya agama itu buatan manusia Bentuk yang dibuat manusia Jadi nilai-nilainya mau kebaikan sama Cuma apa yang menjadikan Kekristenan itu spesial Dibanding yang lain Tuhan Yesus datang ke dunia Itu tidak membawa agama Tidak membawa Identitas Sukuras atau apapun Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak memandang siapapun dan hanya mencari Tuhan Yesus datang untuk mencari domba-domba yang hilang dan tersesat. Nah, di sini Pak Stefan Tong itu menjelaskan kenapa orang-orang Kristen itu diibaratkan dengan domba. Diibaratkan dengan kambing dilakukan dengan ya, jenis domba dan kambing itu Kenapa nggak anjing atau kucing kenapa nggak hewan-hewan itu nah Kenapa domba karena domba itu adalah hewan yang paling bodoh hewan yang paling bodoh untuk mengingat arah Jadi domba itu kalau sudah tersedia itu selalu mengikuti arahan gembalanya kalau dia sudah tersesat Ditinggal sendiri, dia nggak akan tahu jalan pulang. Semuanya itu nggak akan tahu jalan pulang ketika dia sudah dia tuh payah dalam mengingat arah, bahkan bodoh dibilang. Beda dengan anjing dan kucing. Anjing itu kamu kalau dia sudah kenal tuanya begitu baik, dia sudah tahu rutanya di mana. Dia kamu tinggalkan di suatu tempat dia bisa kembali ke rumahmu. Dia sangat hebat sekali untuk makanya anjing ada disebut anjing pelacak. kucing juga sama kucing tuh sense of uh, areanya itu bagus banget gitu loh bisa kembali ke tempat yang dia sudah kenali Jadi dia punya uh, semacam di otak yang membuat dia mengingat tempat-tempat yang sudah dia kunjungi berbeda dengan domba doma nggak mengingat apapun itu lo tersesat tersesat aja hilang dimakan serigala Karena itu domba-domba yang tersesat inilah sebenarnya yang butuh seorang gembala untuk memandu mereka kembali ke jalan yang benar. Karena kalau domba yang tersesat sulit untuk kembali dan bahkan impossible untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Karena itu Tuhan datang ke dunia ini, Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama, tidak membawa mengajak orang-orang. Uh, mengikuti aliran tertentu dan sebagainya. Tapi Tuhan datang di sini untuk memberikan arah yang me, me, mengak, membuat domba-domba yang sudah hilang hilang arah dan tersat ini kembali ke jalan yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara karya penebusannya. Dengan menebus dosa-dosa umat manusia di kayu salib. Di Tuhan Yesus datang Misinya Adalah untuk menebus umat manusia Nah dari Misi itulah kita harusnya Tahu dan sadar bahwa Kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini Bukan hal yang main-main Bukan hal yang Biasa saja gitu loh. Dia bahkan lahir di Dalam rahim seorang perawan Malaikat Gabriel harus Meyakinkan Yusuf Wah oh, dia tetap menikahi Maria sekalipun Maria sudah hamil di luar pernikahan mereka. Kejadian ini begitu ajaib, begitu sakral dan begitu tidak main-main. Tapi apa yang terjadi? Kejadian yang luar biasa kelahiran Yesus Kristus Tuhan yang menjadi manusia di mana? Hanya di sebuah kandang. Sebuah kandang domba di dalam palungan Palungan itu tempat untuk makan Jadi rak untuk tempat makan itu adalah palungan Tuhan Yesus ditaruh di situ Ditaruh di dalam palungan Akhirnya adalah nggak ada tempat yang lebih baik untuk Tuhan Yesus lahir Kenapa harus di kandang domba kandang Kalian kalau ngelihat di ilustrasi-ilustrasi itu Kandang dombanya bagus ya Ada lampu terus terang terus nyaman kadang domba itu isinya kotoran kambing semua kotoran semua kau tahu kotoran kambing itu kecil-kecil bulat-bulat itu loh dan baunya apek pesing aku nggak bisa bayangkan itu dan sangat tidak steril dan tidak agenis itu sangat riskan untuk melahirkan seorang bayi terkontaminasi apa kenapa Tuhan mau Dengan segala kemegahannya harus memulainya dengan hal yang sangat amat mengenaskan lah istilahnya. Lahir di kandang domba yang begitu hina. Jadi jangan melihat ilustrasi kandang domba itu ya ya lumayan lah. Enggak kalian datanglah ke desa-desa untuk melihat kandang domba itu seperti apa. Enggak ada lumayan-lumayannya. Gatel isinya. Di situ. Tuhan Yesus tak lahir di situ gitu. Lahir di situ. nah itu mengingatkan kita bahwa Natal Perdana kelahiran Isa Almasi Yesus Kristus yang akan mati di kayu salib Tuhan yang menjadi manusia itu begitu sederhana yang sekarang terjadi yang sering terjadi adalah Natal itu selalu dipenuhi dengan hingar bingar kemewahan kegagap gempita selebrasi dimana-mana karena Natal memang sudah tidak hanya menjadi acara agama 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 agamawi tapi sudah menjadi culture apalagi di kebudayaan barat sehingga itu kayak kayak sekaten lah di Yogyakarta gitu jadi sudah menjadi budaya akhirnya banyak orang yang lupa esensi dari Natal itu sendiri gitu loh ketika sudah menjadi rutinitas perayaan-perayaan culture jangan Lupa orang mencari Tuhannya Malah justru sibuk dengan gegap gempita dan pernak-perniknya Aduh aku belum melihat hias pohon Natal nih Aku belum beli lampu Natal nih Aduh aku belum beli topi sinterklas. Eh jangan pakai topi sinterklas kamu nanti jadi Bisa jadi murtad dan sebagainya Saya tuh heran gitu loh Sinterkelas itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan kekristenan yang benar-benar Orang-orang itu karena sudah muak tadi Sudah terlalu dalam Di belajar sesuatu Akhirnya sulit untuk menghargai satu sama lain Sinterkelas Christmas Eve itu karena sudah bagian dari budaya Bisa milik universal, bisa milik semua orang Kalau menurut saya tidak hanya untuk milik orang Kristen saja Dan simbol-simbol yang ada di Natal itu tidak mewakili simbol-simbol kekristenan apapun Di Timur Tengah tidak ada namanya pohon Natal Tidak ada namanya Salju Tidak ada namanya Sinterklas Timur Tengah itu ya sama dengan Saudara-saudara kita yang muslim daerahnya Yerusalem itu sama. Nah, itu jadi jangan kita harus mengingat lagi bahwa Natal yang pertama itu isinya adalah kesederhanaan. Nah, bagaimana kita bisa membuat Natal yang mungkin tahun inilah. Bagi saya pribadi saya ingin ya saya ingin berkaca kalau Tuhan Yesus lahir pertama kali dunia itu eh uh, dengan tidak ada kemewan sama sekali, ya saya pengen coba untuk Natal kali ini ya kalau memang harus Natal yang sederhana yang tidak ada selebrasi kegabungan ya it's okay. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kelahiran Tuhan Yesus. Yang penting Tuhan Yesus lahir dalam hati kita lagi, memperbarui hati kita lagi dan kita mengerti makna Natal yang semuanya, makna kelahiran Sang judul selamat yang menebus dosa umat manusia. Nah, dari kisah kisah Natal ini sudah sering kita dengar ya, sudah sering kita alami, sudah sering kita uh, dengarkan berulang-ulang. Cuma waktu dari kot bapak Stepen Tong ini, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Saya mendapatkan sesuatu yang baru, uh, yaitu adalah. Tentang orang majus Mungkin judul sudah dibaikan Tapi saya sudah lupa Orang majus itu Mempersembahkan tiga buah benda Yaitu Emas, kemenyan, dan mur Apa makna dari masing-masing Benda ini gitu loh Ada makna baru yang saya dapatkan Ternyata Emas, kemenyan, dan mur itu sebenarnya Adalah persembahan yang diberikan Kepada tiga pribadi yang memiliki Jabatan yang berbeda Jadi Yesus Ketika lahir Dia itu akan mengenapi Tiga jabatan yang berbeda Yang pertama adalah Nabi Kita bisa melihat bagaimana e, Nubuatan-nubuatan Karya-karya ilahi yang Tuhan lakukan Tuhan Yesus lakukan selama hidup di dunia dalam pelayanan Menunjukkan bahwa Dia adalah Nabi Bahkan Saudara-saudara kita yang muslim mengakui pun Nabi Isa. Isa AS, AS Nabi Isa itu Terus yang kedua adalah Imam Tuhan itu pemimpin agama Memimpin Taurat Yang mengerti firman Tuhan Begitu luar biasa Memimpin murid-muridnya Melakukan uh, Ibadah-ibadah Perjamuan-perjamuan Menunjukkan dia adalah Imam Terus yang terakhir adalah Raja Tuhan Yesus adalah Raja Tapi Kerajaannya tidak ada di dunia ini Kerajaannya bukan kerajaan yang bersifat fisik Bersifat kebijakan Bersifat politis Tidak Kerajaannya adalah kerajaan kekal Kerajaan surgawi He is king Jesus is king Kerajaannya adalah kerajaan surgawi Nah ketiga peran ini disimbolkan oleh ketiga persembahan yang dipersembahkan oleh orang majus yang pertama adalah emas, emas itu persembahan untuk raja terus mur itu adalah persembahan untuk iman dan yang terakhir kemenyan itu adalah persembahan untuk nabi atau kebalik ya saya nanti mungkin bisa dikoreksi kalau kebalik antara mur dan kemenyan ini tapi yang jelas adalah Tiga persembahan ini merepresentasikan tiga peran Yesus di dalam dunia dan Tidak ada satupun Orang di dunia ini tercatat Yang dia adalah nabi Dia adalah iman dan dia adalah raja Tidak ada seorang pun di dunia ini Kecuali Yesus Kristus Yesus Kristus itu sendiri Oke okay. Kalau kita melihat Akhirnya kita melihat kelahirannya yang begitu ajaib begitu luar biasa begitu sederhana begitu penuh kehangatan Kita harus tahu Kita harus tahu bahwa kita bisa melihat garis kehidupan Tuhan Yesus setelah dia uh, lahir Istus lahir di tempat yang sangat sederhana, di kandang domba, di palungan. Kehidupannya selama 33 setengah tahun dihabiskan dengan hidup sederhana. Dia jadi anak tukang kayu, membuat kursi, membuat meja. Setelah dia pergi dari orang tuanya, dia pelayanan jalan kaki kemana-mana, tidur di tempat-tempat yang yat. tidak bisa mewak, dibilang mewah tidak bergelimang harta sampai pada akhirnya Tuhan Yusuf mati di kayu salib dengan penuh dosa dengan penuh cacian dengan penuh penderitaan penuh luka dipersalahkan ketika dia tidak salah kehidupannya dari lahir sampai mati itu begitu Kau saya lihat nggak ada sukacita secara duniawinya gitu loh berat banget. Kita harus mengerti ketika lahir, ketika Natal ini kita menghayati kehidupan Tuhan Yesus itu seperti apa nantinya membuat kita harus jadi lebih mengerti bahwa kehidupan orang Kristen sukacitanya bukan hanya bersumber bukan bukan hanyalah bukan bersumber dari harta yang kita miliki. bukan berarti kita nggak boleh mencari harta duniawi ya. Tapi kebahagiaan kita sumbernya bukan itu. Kebahagiaan kita sebenarnya adalah kasih dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan. Ketika punya barang-barang baik, punya berkat yang luar biasa, tapi kita tidak punya damai sejahtera dari Tuhan, nol nggak ada, nggak akan ada kebahagiaan sejati. Tapi meskipun kita barang-barang kita terbatas, properti kita terbatas, Tapi kalau kita memiliki damai secara dari Tuhan Hal yang terbatas itu akan Terlihat begitu indah Begitu manis Oleh karena itu Ya Kita harus tahu bahwa Selebrasi Natal Tidak perlu harus dilakukan Dengan gegap gempita Di tengah kesederhanaan pun Bisa kita lakukan Karena kita tahu Yesus sudah lahir dari Hidup kita Kita coba baca firman Tuhan di Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Bahkan kelahiran Yesus yang begitu luar biasa ini sudah di nubuatkan di kitab Yesaya sejak dulu gitu loh. Sudah dinubuatkan. Ya berarti kan sudah dipersiapkan begitu rupa tapi ya masih begitu memilih bukan karena tidak ada persiapan airnya. Yah, lahir di kandang domba aja Enggak Tuhan memang memilih lahir di situ. Tuhan bisa memilih lahir dimanapun di tempat yang mewah Tapi enggak Tuhan Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana Kita baca di Yesaya 9 ayat 5-6 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak akan berkesuduhan di atas tahta daud dan di dalam kerajaannya karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari ayat ini tuh sebenarnya Kelihatan bahwa Ada sesuatu yang datang ke dunia ini Secara powerful Secara Holistik secara Begitu banyak Kemegahan Tapi apa yang terjadi Itu hanya selahir di Kanan domba di palungan Karena apa Yohanes 3 ayat 16 sebagai penutup sharing saya pada pagi hari ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan perolah hidup yang kekal Ke Mengapa Yesus turun dari surga masuk dunia yang penuh celah Ya kasihnya, ya karena kasihnya Tuhan mengasihi kita Mau menghapus dosa kita ngelahir di tempat yang Sederhana paling hina nah, Karena itu semua teman-teman Untuk saya pribadi juga Ayo kita sama-sama menghayati lagi Kelahiran Kristus di dunia ini Bukan dengan Selebrasi Seremoni yang begitu mewah, megah, gegab gembita tapi dengan kesederhanaannya kesederhanaan kita untuk melihat bahwa kesulitan di dalam hidup kita membaikan damai sejahtera dan kita pancarkan damai sejahtera itu ke lingkungan kita ke orang-orang yang mungkin mengalami letih lesu beban berat kita pancarkan semangat natal, damai sukacita natal di kehidupan kita kepada orang lain Terima kasih sekian podcast rohani hari ini Kita akan jumpa lagi di podcast rohani selanjutnya Selamat Natal semuanya Tuhan Yesus memberkati